0: Välispoliitika kompass. Saate toob teie välisministeerium. Tere kuulama Telfi tasku podcasti Välispoliitika kompass, mille eesmärk on eelkõige parasegu kuumadel välispoliitika teemadel arutleda ning teha puust ja punaseks selgeks miks mingisugused sündmused on juhtunud, milline on nende hetke seis ja mis saab täpselt edasi Mina olen Brent Põre ning välispoliitika kompassi avasaates on külas välisministeeriumi Aasia Vaikse Ookeani piirkonna lähisida ja enne kõike tänase saate kontekstis Aafrika osakonna büro direktor Andres Unga kellega kasume arutlema olukorra üle Afrikas, täpsemalt suunitlusega Lääne-Aafrikas, kus viimastel aastatel on toimunud mitmeid riigipöördeid ning neist viimane isegi eelmisel nädalal Gabonis, kus sõjavägi proovis võimu haarata. Tere, Andres! Tere, tere! Alustame algusest ja sellest, et miks viimastel aastatel ja ka lause viimastel nädalatel kuudel on järjest riigipöördeid tulnud. Mali ja Burkina Faso alles olid, Sudaan samuti on selline ääri veeri ja nüüd alles suvel Niger ja viimasel nädalal ka ja me räägime just nimelt sellest samast Lääne aafrikas no kõlab just kui täpselt nii, et üks tegi ära ja siis hakkas need järepano tulema said üksteisest inspiraatsioon et miks see seal praegu järjest niimoodi on läinud
1: no võibolla me peame vaatama üldse viidi pikemalt ajast tagasi kas see üldse aastakümnete jooksul peatunud on. Ehk iseenesest on inimesi, kes on teinud Aafrikas toimunud riigipöörate kohta, ka statistikat ja, ja väidetavalt on alates 50. aastates toimunud maailmast peaaegu 500 riigipööret. Nendest peapooled ehk 214 on toimunud Aafrikas. Ja nendest omakorda pooled, ehk siis veidi rohkem kui sada, on ka õnnestunud. Et, et kui me vaatame läbi aastate, siis kahjuks on Aafrikas see, see riigipöörete, no ma ei tahaks seda nüüd kombeks või traditsiooniks nimetada, aga, aga see on pika aegne. Veidral kombel 2000 alguses see tendents pidurdus. Ehk kui me vaatame aastaid 2000 kuni 2009, no peaaegu terve kümnend, siis me näeme, et need riigipöördid oli no üks või siis paar aastas ja, ja need ka mitte kõik ei õnnestunud. Ja nüüd kui me vaatame viimaseid aastaid, ütleme aastast 2020 kuni tänaseni, siis neid erinevaid riigipöördeid ja, ja no, katseid siis, riigipöördeid õnnestunud või mitte, on olnud peaaegu 30. muudatus on, on väga suur ja see küsimus, et mis neid tekitab või mis neid ajendab, on, on ju igati õigustatud. Sellele kahju vastust ei ole.
0: Aga samas seda me ei saa öelda, et need oleks olemuslikult nüüd täpselt samasugused ja samal põhjusel tekkinud, vaid igal riigil omad põhjused?
1: No ma arvan, et, et igal riigipöörde katsel on, on omad põhjused. Ähm, ise enesest vaadates Aafrika no üldist majanduslikku seisu. Võiks ju eeldada, et, et sellel on mingisugune kindel korrelatsioon näiteks vaesusega või, või, siis ütleme, no kehva majanduslikku olukorraga. Ja nad no, tõesti... Äh, Afrika riikide SKT elaniku kohta ei ole ju väga kõrge. Ehk kui me vaatame maailma riike nagu pingerejas, siis esimese saja riigi hulgas SKT järgi on ainult viis Aafrika riiki. Samas kui me nüüd tuleme selle sama viimase riigi pöörde juurde, kabooni juurde, siis kabooni on on päris kõrged. Ehk kabooni SKT ühe elaniku kohta on peagu 10 000 dollarit. Need, et, et see võibolla ei ole kabooni puhul just see, see ainukene ajand. Samas, kui me vaatame riigipöördid tervikuna, siis 54. Aafrika riigist on riigipöördid olnud 45. Ehk enamuses, aga peagu kümmekond riiki on selliseid, kus riigipöörid pole toimunud. Ja kui me vaatame nende riikide majanduslikku seisu, siis nende ulgas on on riik nimega Malavi, kus majanduslik kogu on kelaniku kohta on veidi vähem kui 500 dollarit, aga sellest hoolimata riik on suhteliselt stabiilne. Need võib-olla majandus on küll oluline, aga võibolla mitte kõige olulisem siis me saame rääkida kindlasti sellistest riigi mis on seotud, no ütleme, režiimi muutumisega. Ehk, no klassikaline seis oleks olukorras, kus keegi tahab demokraatlikku riigikorraldust korraldust muuta, muuta autoritaarseks või siis vastupidi. Või siis siviilühiskond muutub militaarse juhtimisega ühiskonnaks ja Väga paljud, just eriti viimase ja riigipööratest, on just selle mustriga. Ähm, iseenesest äh, nende riigipööratega tundub nii olevat, et neil on ka natukene sellist nakkuslikku iseloomu. Ehk kui kusagil midagi toimub, siis äh, on tõenäosud, et see ühel või teisel kombel kandub ka siis lähinaabrusesse või, või isegi natuke kaugemale. Ja kui me vaatame jälle seda sama Kaboonis toimunud, siis see tekitas paljudes riikides natukene võbelust ja, ja ebakindlust, ja, ja kui ma ei eksi, siis, siis vähemalt kaks riiki proovisid algatada oma sõjaväelise juhtkonna reformi tulenevalt nendest riigipööretest ilmselt siis eesmärgiga püüda enda juures seda, seda vältida. Aga, aga summa summarum, mina julgeks öelda, et, et riigipöörete ajendiks on ikkagi võim. Ehk me näeme ka nende riigipeade puhul, kes on legitiimselt valitud olnud, kes on teinud läbi oma legitiimse valitsemisaja ja ennem lahkumist on siis hakkanud vigurdama, ehk ilmselgelt ei ole tahtnud lahkuda. Ja no, aga me teame selliseid kaasusi ju ka siit samast meilt mitte väga kaugelt, kus riigipea ei taha lahkuda ja tahaks jääda eluks ajaks. Ja siis on, on sõjaväelased sekkunud ja püüdnud seda kuidagi peatada või, või tagasi pöörata. Sellised asju on on Aafrikas olnud päris mitmel korral.
0: Kas või see sama Kaboon ju tegelikult, kus on riigipäeva väga pikalt olnud ametis ja nüüd siis lõpuks tuli riigipööre nii nagu seal piirkonnas viimasel ajal on, kui ei taha öelda kombeks, aga just kui on järjest nii läinud, nagu sa ka enne mainisid, et selline viiruslik levik.
1: No Kabooniga on sarnane lugu küll. Ehk Kabooni presidendi valimiste järel tekis no nii ikka sageli tekib see vaidlus äälte lugemise ja, ja, ja valimiste seaduslikuse üle ähm, samas äh, ei saa alahinnata ka sellist äh, riigipöörete viisi mille kutsuvad esile riigijuhid ise äh, ehk äh, no see ongi see sama põhjus et sa ei taha nagu, valitsemise juurest lahkuda ja, ja ka booni puhul Spekuleeritakse ka selle üle, et, et see sama riigipööraja, kes praegu ametis on, on ise enesest ametist kõrvaldatud presidendi sugulane ja paljud näevad sealt tagant mingisuguseid kõrvu, mis iseenesest midagi suurt ei muuda, vaid pigem viitavad sellele, et, et 56 aastat võimul olnud dünastia tahaks oma ametejaga pikendada.
0: Samas, kui nüüd kogu selle piirkonna peale mõelda, siis olgu neid riigi pöörajaid on seal väga palju, aga sageli ikka jälle on seal ka kellegi teise huvit peidus. Eelkõige on just selles piirkonnas räägitud Prantsusmaast, kunagi oli või siia maani on ka kasutusel ju Franka Afrik mõiste kasutusel, et Miks jätkuvalt Prantsusmaa huvit seal on või siiski võib öelda, et need nüüd, mida aeg edasi seda rohkem hakkavad seal piirkonna saaguma.
1: No me teeme ju, et, et Prantsusmaal oli Afrikas läbi ajalu väga palju asumaid. 50. lõpust, 60. algusest toimus suur iseseisumise periood ja, ja paljud riigid saavutasid siis oma reaalse iseseisuse aga see ei tähenda, et need ajaloolised sidemed Prantsusmaaga päeva pealt katkeks. Ehk no, loomulikult Prantsusmaal on seal oma ajalooline pärand ja, ja sellega seoses ei ole võimalik kõike, kõike päeva pealt muuta. Ise asi, kuidas seda tänapäeva kontekstis püütakse välja mängida. Ehk nagu me teame, on ju ka kolmandeid osapooli, kes, kes püüavad väga tugevalt rõhuda just sellele kolonialismi või siis isegi new kol kolonialismi kaardile. Ja, ja no, kui me paneme ennast inimeste olukorda, eriti Kehvemal majanduslikul järjel olevates riikides, no loomulikult paha meel on ju suur, vahel on see paha meel suur ju täiesti ononyümselt, sa ei teagi kelle vastu ja, ja siis kui sulle see võimalus antakse välja elada, no siis sa seda ära kasutad ja oskuslikul juhendamisel ja ma usun, et me seda nägime just Nigeri seal kõige, kui oskuslikult seda keegi kusagilt juhtis, Ega me ju tänase päevagi ei tea täpselt, kes seda kust juhtis, aga, aga minul on küll väga raske uskuda, et, et kellelgi oli kusagil just sellel päeval vene lipuvabrik, mis tootis kõigi jaoks neid vene lippe, millega inimesed tänaval lehvitama tulid. Nii et, et paljus ikkagi, kas tahame või taha see ajalooline pärand tuleb, tuleb meile kaasa ja Ja läbi nende riigi pöörete me tegeleme iseenesest ka selle, selle ajaloolise osaga.
0: Ja just ka Nigeris olid ju laiaolot protestid, et täpselt need samad prantsuse siis väedselt lahkuksid. Aga miks üldse on see piirkond jätkuvalt nii huvitekitav? Nagu sa praegu mainisid ka need kolmandad osapooled seal... Nii, Venema üritab oma mõjuvõimu kasvatada, aga islami riik on tegelikult ka näiteks maalis ju kahekordistanud umbes aastaga oma sellise valitsemis Mis neid seal neivõrd huvitab, kui need on maavarad või miski muu?
1: No, eks suuremaltest mängijatest tuleb siia juurde liitaga kindlasti Hiina. Eks põhjuseid on kindlasti mitmeid. Maavarad on kindlasti üks põhjus. Samas ei saa alahinnata ka globaalses poliitikas iga riigi rolli, ehk eriti kui me vaatame näiteks ühe konteksti ja, ja me teame, kui suure kaaluga on iga riigi hääl teatavate hääletuste juures ühe roos. See piirkond, millest me räägime just eelkõige nende riigipöörete kontekstis ehk siis sahelipiirkond piirkond või, või see, see sama piirkond, mis jääb kohe Põhja-Aafrika alla ehk, ehk riigid nagu Mali, Sudan, Tsaad, Burkina Faso Niiger ehm, nad moodustavad ju ise enesest ikkagi väga suure osa Aafrika kontinentist. ehk kui me paneme kokku nende riikide teritoriumid me saame pea kuus ja pool miljonit ruutkilomeetrit, mida on sama palju kui kaks indiat või, või üks terve Austraalia ja kui me vaatame, kui palju inimesi seal elab, siis siis 144 miljonit inimest, seda on kaks korda rohkem kui Prantsusmaal ja me kindlasti ei taha, et sellises piirkonnas tekiks ebastabiilsus. sellel on Mitmed järelmid või, või mitmed tulemused ka meie jaoks ehk ei ole ju saladus, et, et rändeprobleemid on, on väga akuudsed nii Põhja-Aafrika lähi sida ja sealt kaudu siis ka, ka meie jaoks. Nii et loomulikult on meie huvides püüda teha kõik, mis võimalik, et, et nendes riikides toimuks normaalne areng et inimesed tahaksid elada ja töötada seal, kus nad on ja oleksid oma, oma eluga rahul. Ja selles osas meie enda näide, ma arvan, on, on väga õpetlik ja me oleme seda näinud ka, ka oma Aafrika partneritega kohtumisel, ehk meie enda ajalugu pole ju ka väga, väga lihtne olnud, aga samas oleme me suutnud sellest välja tulla ikkagi niimoodi, et me võime täna uhkusega oma demokraatliku riigikorralduse üle äh, uhkust tunda. Me võime uhked olla oma riigikorralduse üle. Ähm.
0: Aga kuidas seal samas piirkonnas siiski praeguse, olgu see siis Venemaa või Islami riik või Hiina on suutnud seda enda asja ajada, et praegu on ju siiski... Prantsusmaa pigem võtnud selle suuna, et nad viivad ka oma vägesid välja, mis omakorda võib ka luua selle, et jääbki nendele teistele riikidele siis sinna rohkem võimu?
1: No, eks me võibolla peame natuke endale ka tuhka pähe raputama, et äkki Aafrika kui kontinent ei olnud meie jaoks nii olulisel kohal, kui ta, kui ta võinuks olla, ja, ja teised on, on seda ehk suutnud. Natuke paremini ära kasutada. Jällegi, kui me räägime Venemaast, juba Nõukogude Liidu päevil olid suhted Afrikaga väga tihedad, ja, ja paljud Aafrika riigid mäletavad seda tänase päevani. Ja nüüd selles olukorras, kus no näiteks Venema diplomaatiline võrgustik on sunnitud ennast. Euroopast ka mujalt maailmast väga palju koomale tõmbama, siis see tähelepanu Aafrika suunal on pigem teravdunud hiinlased täpselt samamoodi. Ehk hiinlaste lähenemisnurk on olnud natukene teissugusem, see on pigem olnud majanduslikku suunitlusega laenud ja abirahad, mida Hiina hiinapoolt on antud Ei ole igakord äh, mitte hea tegevus, vaid äh, see toob hiinlastele tagasi, kas ühel või teisel kombel. Äh, üks on siis äh, teatavate sõltuvuste tekitamine. Äh, me ise oleme sellest võibolla olnud äh, jah, natukene, natukene eemal ärganud äh, liiga hilja, Võibolla mitte veel liiga hilja ja, et me oleme ärganud ja ja eks see mõjuvõimu üle võitlus võibolla ei ole õige sõna, aga aga enda koha leidmine praegu käib.
0: Aga seda siiski saab ju peamiselt teha siiski selliste. Pigem demokraatiale suunitletud riikidega, kuigi seal viimasel ajal on see tendents kuidagi vastupidine, et pigem minnaks rohkem äärmusesse, kui et demokraatia poole.
1: Eks, eks see para, paradoks ilmselt selles ka seisneb, et äh, kui me ennem rääkisime nendest erinevatest riigipöörete põhjustest, siis me lõpuks jõuame ikkagi selleni välja, et... Demokraatia või see demokraatlik riigikorraldus on see, mis aitab ka Aafrika riikidele edasi liikuda ja, ja kui me vaatame neid riike, kes on olnud oma eluga rahul ja, ja kus riigipöördeid pole toimunud, siis hoolimata sellest, kas nende majanduslik heaolu on kõrgemal või madalamal tasemel, nad on kõik demokraatliku elukorraldusega riigid ja tundub, et see läheb inimestele kõige rohkem korda. Isegi kui see majandus ei ole heal järjel, kui me saame sellest kõik ühtemoodi aru ja töötame ühes suunas, siis see on, on ju okei, okay. aga aga samas vaadates selle piirkonna riike, nad ei ole ju vaesed, kui me vaatame neid maavarasid, mis sealt leida võib korraliku majandamisega ilmselt saaks iga riik endale sealt läbi jalad alla, Korruptioon on ilmselt üks suuremaid põhjuseid, miks selline ebavõrdsus on tekkinud äh, ja, ja paljud väljaastumised valitsuse vastu on ka sellest ajandatud. Nii et jällegi äh, võim võimuks, aga, aga kui inimesed saavad lõpuks äh, oma riigi juhtimise nii tõeliselt enda kätte, siis ilmselt lahenevad ka kõik need probleemid
0: üks äh, rühmitus, mitte rühmitus, aga ühendus, mis veel seal samas piirkonnas äh, üsna usinalt äh, tegutseb on Lääne-Afrika riikide majandus ühenduseks Ekovas ja ka nemad on seal juba tõstnud seda üles, et kui diplomaatilised meetmed, näiteks Nigeri puhul äh, senise presidendi võimul ennistamiseks ei toimi, siis saadab ühendusriiki interventsiooni jõud. Mis seal siis täpselt see Ekovas ajab ja kas tõesti neil on nii suur mõju kui võim, et nad suudavad riigipöörd ära hoida või tagasi pöörata?
1: No Ekovas on üks piirkondlikest organisatsioonidest ja no tahame või taha selleks, et, et laiemas regioonis oma elu korraldada, riigid peavad ju kuidagi oma vahel seda kõike toimetama. Ekovasiga on liitunud 15 riiki, pea kõik need viimase aja riigipöörde riigid on, on nende hulgas ja noh, olge mausad, need suured probleemid nendes Aafrika riikides on ju ikkagi Aafrika enda probleemid. Väga raske on minna kusagilt mujalt poolt otseerides hakata kedagi kusagil õpetama ehk. Ehk sellest tulenevalt peavad afriklased ka ise neid lahendusi leidma. Ja kui selline piirkondlik organisatsioon on olemas, ta on elujõuline, siis ilmselgelt on sellel organisatsioonil ka mingi roll mängida. Kui see organisatsioon on enda rolli teadustanud ja, ja neil on mingi plaan, siis ma usun, et, et meie kõigi jaoks on hea, seda organisatsiooni ja neid plaane ka toetada. Ehk lahendused ikkagi saavad sealt kaudu tulla. No Ekovas on, on püüdnud kasutada erinevaid viise siis riigipöörde läbi teinud riikide mõjutamiseks. Näiteks Nigeri puhul, kui, kui riigipööre aset leidis, rakendati Nigeri vastu erinevaid majandussanktsioone. Ja neid rakendati kui riigi vastu tervikuna kaasa arvatud osa niigerist kaotase elektrivarustuse inimesed ilmselt kannatasid rohkem kui need, kes seda pööret korraldasid, need et jällegi ma isiklikult ei oska öelda, et kas selle kohene rakendamine oli otstarbekas, aga ekovassi poolt on rakendatud rida sanktsioone niigeri praeguse Ehk siis selle võimu üle võtnud juhtkonna vastu ja ilmselt sellega jätkatakse. Teine mõjutusviis on olnud sõjaline. No jah, see kukkus ka jälle kuidagi niimoodi välja, et, et alguses anti nädala aega selleks, et olukord taastada ja öeldi, et kui ta seda nädala jooksul ei tee, siis me tuleme ja pöörame selle jõuga tagasi. Ja siis läks nädal mööda ja mitte midagi ei juhtunud, et ühed ei, ei lahkunud võimu juurest ja teised ei pööranud seda ka jõuga tagasi. Aga ähvardused on siia maani õhus ja väidetavalt on siis Ekovas siis sõjaline pool teinud ka oma planeerimise, kuidas Nigeri, Nigeriga siis toimetada. Pilt on palju keerulisem tänu sellele, et Et Ekovasi esimeste hoiatuste peale võtsid sõna ka purkina ja Mali, kes ütlesid, et nii pea kui te kavatsete niigerid rünnata, nii pea me võtame seda, kui rünnakud enda vastu. Ja kuuldavasti on, on nii purkina Faso kui Mali viinud niigerisse ka oma olemas olevad lennumasinad. Ma ei oska nüüd öelda. Kui suur on täpselt ühe või teise riigi lennuvägi või mis masinaid nad kasutavad, aga vähemalt öeldakse, et need, mis õhus püsivad, need on nüüd niigerisse viidud. Kui see peaks nüüd arenema tõesti sõjaliseks konfliktiks, siis muudab see olukorra ikkagi hästi keeruliseks. Ehk siis me ei räägi enam ühest riigist, me räägime tervest piirkonnas toimuvast konfliktist või sõjast. Ja ma arvan, et see on olnud ka põhjus, miks sellist omamoodi pokkerit on mängitud ja vaadatud, et kes enne pilgutab. Ja ma ei teagi nüüd, kumb enne pilgutas, aga, aga seis on, on õnneks selline, et, et suurt sõjategevust ei ole. Aga endiselt Ekovas kui piirkondlik organisatsioon kannab märkimisväärset rolli selle olukorra lahendamisel ja, ja me oleme seda teadustanud ka Euroopa Liidus ja ja me püüame seda organisatsiooni ka enda poolt toetada.
0: Aga nüüd, kui Ekovast tõesti ei lähekski sellele nii nimetatud rünnakule, siis see tegelikult ei oleks päris see lahendus, mida meie siin ootame.
1: No jällegi, no mis lahendust meie siin nüüd oodata, oskame, et äh, oluline on ja sellele see probleem äh, kuidagi ühele poole saada. Kui, kui seal nii otsustatakse, et sõjaline tee on see, see õige ja ainuke, no mis me siin siis teha saame või kuhu üppame, aga, aga loodetavasti see sinna maani ei lähe. ehk Tekib ikkagi mingi muu alternatiiv. Milline see võiks olla, mulle ei ole õrna aimugi. Minu meelest on tegu sellise klassikalise punnseisuga, kus kõik on... Annud endast parima selleks, et üksteist nurka mängida ja, ja nüüd sealt nurkadest üksteist ka põrnitsetakse. Need ilmselt on kellegi vahendustegevust veel vaja ja no, ilmselt see vahendustegevus ka toimub, et, et pooled jälle nurkadest põrandale kokku tuua.
0: Ja kui nüüd võtta see asi kokku, siis arvestades praegust olukorda ja mõelda kogu nende riigi rahvaste peale lugesin uudiseid, et näiteks kaboonis on juba turud suhteliselt tühjad, et seal isegi ei müüda enam väga palju kaupa inimestele. Kuhu see nüüd lähiajal tüüride võib, seda lahendust otsitakse loodetavasti see lõpuks tuleb aga millist mõju see kogu piirkonna arengule võib anda?
1: No keerulist muidugi Rasket mõju, ehk, ehk sellised eh, muudatused, sellised riigipöörd, et eh, need tekitavad eh, suuri muudatusi olemasolevates arneahelates ja, ja kui me räägime ka sanktsioonidest, need piiravad ju veel enam kaupade liikumist ja no, tavaliselt on niimoodi, et kui, kui kusagil riigipööre aset leiab, siis eh, need riigipöörejad ise Rakendavad erinevaid meetmeid, alates riigipiiride sulgemisest, üldse kõigi valitsuse asutuste tööpeatamisest, õhuruumi sulgemisest, kuni hund teab milleni välja. Ehk see kõik avaldab oma mõju sellele igapäeva elule, sellele elule, mida, millega inimesed oomikust õhtuni peavad silmitsi seisma. Et sellest vaatevinklist on see, on see kõik väga keeruline. Samal ajal on otsustatud väljas pool ka seda, et, et riigid, kes on äärmiselt sõltuvad välis abist, seda abi saavad endiselt ja humanitaarabi püütakse jätkuvalt nendesse riikidesse saata. Ehk kui me vaatame, mis toimus Sudaani või, või nüüd eriti nigeri puhul, siis, siis kõik riigid on peatanud peaaegu kõik projektid, mis nende riikidega on, on toimunud. Sellel on kindlasti väga suured mõjud, näiteks Niigeri puhul ka Euroopa Liit oli üks suurematest niigeri riigi eelarve toetatest, ehk me aitasime riigi eelarvet nii öelda täita tulupoolega. See pool on nüüd kõik seisma pandud, ehk seda enam ei ole. Ka kõik muud koostööprojektid on peatatud, ehk alles jääb siis ainult humanitaarabi, ehk isegi mitte arenguabi, mis on veel niiku kraadiki kõrgem, aga just humanitaarab et inimesed saaks selle eluks hädavajaliku äh, ikkagi kätte.
0: Loodame tõesti, et see piirkond äh, kuidagi stabiliseerub äh, välisministeeriumi Aasia Vaikseookeani piirkonna lähisida ja Afrika osakonna büroodirektor Andres Unga suur tänu tulemast. Suur Välispoliitika kompass. Saate toob teieni välisministeeriuma.